0: 清。风也急风也白过山山多多水中多变幻养车修车乐趣多，开电动车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈。老秦大家好，我是老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题啊，三位大师啊，有个保险的问题请教啊。交通事故如果出现人伤，作为司机应该怎么应付啊？有人说不垫钱、不去探望，都应该交给保险公司处理，因为担心以后这样垫付的钱要不回来，担心伤者难缠。有人说，出于人道主义，不应该这样冷血，应该先行垫付一部分啊，积极帮助伤者治疗。想知道，如果这种事情发生了，全程有哪些问题需要注意？每一个环节该如何处理比较妥当？谢谢啊，一个关于出险了，对吧？特别出了人伤问题之后，对吧？该怎么面对？嗯、呃，其实是这样的啊。嗯。呃
0: ，如果你一旦车辆出险发生人伤事故的话，保险公司是有人伤专员的、嗯，专门来处理人伤事故的，啊，他跟普通的那个交通事故的理赔的这个定损员是不一样的，他、嗯、是专人来给你处理人伤事故，所以这个事情呢，你不用你自己去处理，那么。不要去垫付医药费，嗯，因为这个垫付出去的钱，你基本上是拿不回来的，基本上是拿不回来的，好吧？那么你既然买了保险了，所有应该赔偿的都有保险
1: 公司去赔偿、嗯、就可以了。所以在这里的话，就是有一个点是大家记住的：一旦出现了这种人伤的事故的时候啊，你除了要打幺幺零之外啊，马上要联系你的保险公司，对的，就马上联系你的保险公司。对因为他们接到你电话之后，他们会派人过来处理这些事情。对的，就不要就是先自己去处理这个事情。对，因为你是没有经验也没有能力去处理这些事情的，好吧？而且开车过程当中出现了交通事故，对吧？这个是只是交通事故而已，对吧？你不是违法，对吧？对你也没有犯法，嗯，就是不是说你一定要怎么样怎么样怎么样的，你可以就是。不去医院，对吧？你也可以去不管这个人、嗯，对吧？到底怎么样？这个你可以不用管的啊。这个不是就是人道主义，不人道主义的。如果你一定是
0: 出于人道主义、嗯，你要去买些水果去探望一下。嗯、这个是后面的事情。哎、嗯，这个不反对，好吧？我们不反对，但是你去探望的时候，不要跟家属发生冲突啊、嗯，好吧？否则对你很不利
1: 、嗯嗯、啊！我知道老秦好像之前遇到过一次那个交通。对，事故对吧？而且处理起来就很烦，对，啊，处理完了吧？现在呃，处理,处理好了，处理好了，吧处理好了。啊，其实这个就是什么呢？就是在处理这种就是和人伤可能相关的事故过程当中啊，突发性就变出会很多，对吧？今天是这个样子的，对，对吧？你今天和他谈好了，怎么样怎么样了？对，到第二天了。或者到第三天，他又变了，他又变了。过过一段时间，他又、啊、过三个月他，他又什么新的要求，啊、又,又变了，对所以，就你个人就不要去介入这个当中了，因为太太复杂了这个问题，我们没能力处理的，好这个事情就是交给就是保险的专员让他们去处理，对对吧？后面不管处理的好还是不好，要打官司，那你就等着，对的，对吧？他们来告你，对,对吧？来打官司，对总有一步一步就是相应的流程对去走的,对的，不要自己去解决。这些问题，好吧，搞到后面就是事情嘛搞不定，对吧？搞得自己心情嘛也很烦，好吧，所以不建议啊。来，再来一条三位大神好啊，我又来提问了。我的车是二零零八年二点五排量天籁公爵，行驶约二十一万公里，坐标温州啊，路况为市区道路和部分高架道路。尝试使用分克5 W 5 0机油后，与原五 W 4 0相比。油耗无明显变化，似乎还稍微下降了，呃，似乎还稍微下降为十点二至十点五升百公里。个人感觉可以接受。热车怠速时转速指针稳定，但转速有时为六百八，有时为七百五。请问这个有问题吗？本人两年半前用油十二升，循环。法更换了变速箱油，已跑了 3.6 万公里。现在现在是否可以更换变速箱油了？是用重力换油吗？需要更换滤芯吗？另外想请教一下， 0 8公爵的 CVT 变速箱与同期天籁及现款天籁车型的 CVT 是不是同型号的变速箱？网上看到尼桑 CVT 问题多多，但我的目前还算平顺。感谢回答。啊、嗯，一个小伙伴对吧？他买了我们的5 W 5 0的机油对和原来的540相比，油耗无明显变化，似似乎还稍微下降的。这个看不懂啊
0: ，
1: 百公里下降。他本来的油耗是
0: 多少？他没说、嗯，但现在告诉我们是 10.2 到 10.5
1: 嗯， 1 0 2到 10.5 嗯，那是这样的啊
0: 。就是理论上说，机油粘度高
1: ，嗯
0: ，建立油膜的能力强，嗯，对，发动机的保护其实更好，对，嗯，但是带来的负面效应是，高粘度机油可能它的这个工作阻力会稍微大一点，嗯，那么也许会增加一点油耗，但是他用这个5五
1: ，五零，呃，之前
0: 40， 现在五零，用5 W 4 0的机油相比，没有增加反而降低、嗯，是为什么？为什么？嗯，为什么？因为这个机油的润滑性能比它之前用的5 W 4 0的润滑性能更好，所以它发动机在工作的时候、嗯、运动的阻力其实更小啊、哦，所以才会省油。所以不要说这个高粘度机油是高油耗的、嗯、什么什么，不要去说这些，好吧？你在同等的润滑条件下，粘度高可能是阻力大一点，嗯，但是。你两种品牌的机油，它的性能本身就是有区别的，对吧？所以说，单单从这个粘度指数这个级别上来判断，它
1: 油耗会高还是油耗会低，根本就不科学。好，然后他还有问题啊，就热车怠速时，对吧？指针稳定，但转速有时候为四六8八，有时候为7百五，对吧？请问这个是什么问题
0: ？这个与机油其实是没有任何关系的。机油不可能影响到你怠速的，对吧？只有那种很神奇的机油才能影响到怠速。转六百，对、啊、吧、啊？对，<笑>随便什么车用他的机油代数数，怠速都是六百转。那么我这样跟你说啊、嗯，这个问题可能之前你没碰到，现在有只是一个巧合。嗯，肯定是有与机油无关的，那么可能是有什么关系啊？可能是你节气门脏了，需要清洗。嗯，节气门脏了以后呢，引起它怠速不稳是有可能的啊、嗯。第二呢，就是你要检查一下这个你的那个真空管道上面是不是有哪些地方有轻微的泄漏，它是漏是不漏？漏的时候怠速就上来了，不漏了怠速就下去了。因为你这个车08年的，到现在你看也已经14年的车了，嗯、对吧？那么真空管路上出现一些老化、泄漏也是有可能存在的，要检查一下啊。节气门没洗过的去洗一下
1: 。然后还有一个问题啊，它对吧？两年半前对吧、嗯？循环换过那个变速箱油对吧、嗯？现在跑了三点六万公里了，嗯，准备是否要换变速箱油了？嗯、现
0: 在可以更换变速箱油，可以换了啊
1: 。是否重力换油呢？重力换油，重力换换滤芯
0: 、啊。你这个变速箱的滤芯
1: 在变速箱里面，嗯。嗯拆油底壳更换就可以了。再滤芯啊，好的。然后再想问一个问题： 0 8的公爵的 CVT 变速箱与同期天籁及现款天籁车型的 CVT 是否同型号的变速箱？不同型号，应该肯定不同型号。不同型号、啊，啊、改过了啊、嗯，早就改过了。啊，他说他的问题，他网上看尼桑的 CVT 问题蛮多的，对吧？但现在他的好像没问题，蛮平顺的、啊。嗯，啊，这个是什么原因啊？因为以前的东西啊，卖的虽然贵，对吧？但质量啊，相对是有保证的
0: 。对啊，以前没听说这个尼桑的 CVT 嗯有什么问题，嗯、就是
1: 后来慢慢慢慢好像就是近几年就近
0: 年、呃、后来就
1: 是 CVT 问题慢慢慢慢变多了、嗯，对吧？以前我们听到 CVT 最大的一个槽点，可能就是因为 CVT 的这个形式本身啊，它受不了大的扭力，嗯，对吧？它有低温保护，对对,对吧？其他其实没有没有听到过什么有问题的，但近两年 c v t 的。问题啊，就慢慢的、慢慢的凸显出来。这个其实不是技术问题啊，因为理论上技术是越来越先进的、啊，对吧？技术肯定是越来越先进的。就是因为技术先进了，所以有办法去降低成本。成本一降低呢，呃
0: 、那个那个有有些方面呢，呃、
1: 材料成本、呃、材料成本
0: 、嗯，有一些方面呢，你
1: 可想而知，对吧？好，然后再下一条。呃，前两天连着，哎，他这个车好像老倪以前也有，对吧？老尼那个是不是的？老尼那个是老公爵，老公爵啊，不是这老尼那个手动
0: 挡的，好吧？啊、老老尼那个是个 V G 30的 V 六发动机啊，大排量的是吧？啊， V G 30的 V 六发动机，那老尼那个车是方方的、嗯，它这个是天籁公爵，天,天籁跟以前的公爵王不一样的，嗯嗯嗯、一样的、啊。老尼以前那个
1: 是公爵王、啊、好，再来一条，再来一条，是前两天连着下大雨啊。要看停楼下的车前挡风上积了好多树叶，又被雨水一泡，特别担心烂叶子又把水管堵掉。可是禁足又没办法去清理啊！以前被堵过一次啊，水都反溢到驾驶室里了，电线也都泡坏了啊，也只能听天由命啊。他啊，可能是隔离在家对吧？又下雨，嗯、上海上个星期下雨，他担心啊。
0: 如果车子就在楼下的，他还被禁足的话，那么他们，他们这栋楼里面至少是有密接，嗯嗯、<笑>对吧？不是的，他们这个不止密接了，我觉得密接、啊，有密接，这栋楼也是封的啊,啊如果有阳性的话，是肯定封、啊，密接也封的，也封啊！如果你这个小区里面，嗯、你这栋楼里面没有密接、啊，小区封的、啊，但是这栋楼是封的，你们小区里面的其他的
1: 楼楼的人呢、啊，是可以下楼的。啊那他担心啊，怎么办啊？我觉得不用担心啊，哪天天好了，对吧？去疏通一下吧。吧怕堵吗、啊？去疏通嘛、啊。一般是问题不大
0: 的，一般是问题不大的啊，一般是问题不大的。但是这些排水管道定期
1: 清理、嗯，这个工作我们还是要去做，要做啊。呃，来再来一条，三位师傅好、啊，第二第三次提问了，最近很少开车啊，我可以把电瓶负极断开吗？以减少电瓶损耗。以前有过断电的情况下换过电瓶，只是时针归零啊。我是十年的老铃木，呃，天宇啊。还有就是能不能直接给车上不拆电瓶桩头的情况下直接充电？谢谢。
0: 呃，这样来说啊，呃，我们不建议停车的时候去把这个电瓶的桩头断开。嗯，好吧，因为你一旦断开以后，整个车辆就没有电了。嗯，那防盗系统怎么工作呢？对，嗯，防盗系统怎么工作？嗯、对吧？那么防盗系统如果不工作的话，你这个车是有存在被盗的风险。对，嗯，对吧
1: ？那么，嗯，但你要真要断开，对吧？也可以断。不建议断。嗯，不建议断。呃，你还是定期的
0: ，就如果是发一下车、嗯，停的不开的，定期的去发一下车，对吧？是可以的。那、呃、如果真的是长期不开，嗯，你要断开电瓶，不让电瓶坏掉的话，嗯、断开也行。嗯，但是防盗措施你要
1: 做好。嗯，好吧。好，然后它还有啊，就是能不能直接给车上？不拆电瓶桩头线的情况下直接充电，谢谢。这这个我没看懂什么意思啊、呃
0: ？他就是说把电瓶就是电源不断开，嗯，两正极负极的两个桩桩头那个线呃不,不,不拔掉不断,、嗯、不,断不,不断开，然后直接夹再夹两夹在夹在上面给它充电瓶充电、嗯，可不可以？呃，可以，一点问题都没有，可以的对吧？
1: 对，好的，呃，再来一条。三位老师好、啊，前几天看抖音上说宝马 X 5悬挂下摆臂用的是铁质件啊，没有使用铝制材料啊，然后开始喷宝马偷工减料，请问，请老师啊，铝制件和铸铁的材质都有哪些优缺点啊？宝马使用铸铁的摆臂是纯粹无良行为吗？还是综合考量？
0: 啊，我们这样来说一下、啊。嗯呃，关于这个把白璧，嗯，铝换钢了，嗯，铝换钢的目的是什么？目的很简单，嗯、为了降低成本，嗯，对吧？目目的肯定是为了降低成本，降低成本，那么铝肯定比钢贵，嗯，对吧？所以铝换钢，嗯，是为了降低成本。那么铝换成钢，到底这个车子的性能会受多大影响？我们这样来说，嗯。这个钢的机械性能强还是铝的机械性能强？我觉得应该是钢吧
1: 。对，因为铝的优点是轻嘛，还是。嗯。铝的优点是轻、嗯，钢
0: 的优点其实是强度要比铝肯定高。嗯。对吧？那么你从这个机械强度方面来说，钢一点都不差。嗯。对吧？但是为什么要用铝呢？嗯。嗯轻嘛，对吧？就是因为它轻。嗯簧下质量啊，簧下质量轻，那么车子的操控好啊，嗯、有些人就是操控党、嗯嗯，就是特别要讲究什么簧下质量、嗯，这个车子要减轻多少，嗯、对吧？我就提出我哈，你是个民用车，你不是下赛道的，你去讲究这些干嘛？够用就行了。他铝换钢，然后车卖你便宜一点，有什么不好的呢？你开在路上还是个差五啊，他就变成差三了，嗯、<笑>对吧？嗯。所以说，虽然铝是轻的，但是跟钢的比，能差多少分量？嗯、我倒是主观的认为不会差多少。为什么啊？因为铝的强度不够，所以它要做的更厚、嗯、更粗壮。它做的更厚、更粗壮，是不是分量也就上来了？嗯，重量也就上来了。但是我钢的强度足够了，我不用做实心的，我用我是空心的。嗯，对吧？那质量能比它大多少呢？重量能比它重多少呢？其实重的很有限。再说了，我在不跟你说的前提条件下、嗯，一个是铝的摆臂，一个是钢的摆臂、嗯。你在路上开，你能开出来？你告诉我，这个是钢的摆臂，<笑>你那
1: 个是铝的摆臂，你能开出来吧？开不出来，你开不出来的。好这个我觉得啊，就是。对厂家来说，那肯定是为了降低成本，对吧？对厂家来说，肯定是为了降低成本。肯定是为了降低成本。啊、但是呢，就是他们也会也会有前提嘛，对吧？在安全可靠的情况下面，去降低这个东西的成本、嗯，对吧？那你也不能说是无良啊，我觉得这个不能算是无良，因为现在因为这个时间其实发酵到目前啊，就是其实还蛮大的啊，我不知道这个算。算如果你用钢的，它还分两种，一种是单层冲压的、嗯
0: 嗯嗯，一种是双层冲压的。如果是双层冲压的，我觉得安全上面一点问题
1: 都没有啊、呃，因为是这个事情是什么呢？是抖音上面有个蔡老板，对吧？嗯、有个那、这个比蛮蛮有意思的，就是这个嘴蛮毒的啊、嗯，就是怼天怼地，对吧？就轮着怼，对吧？先怼丰田，对吧？嗯、再怼奔驰、嗯，然后再怼保时捷，对吧？最近大概在怼宝马，嗯，对吧？就他其实、就是、他你说的那呢，没有作为
0: 自媒体，他要生存这样做、嗯、没错，呃，他被先把所有的人都骂一遍。<笑>嗯、我搞不懂他到底是干什么的，因为他可能是
1: 开修车厂的、啊、因为他所有的视频都是在一个修车厂里面、啊、把车吊起来、啊啊，今天和大家说一台，对吧、啊？我朋友的车怎么样？怎么样？怎么样？然后说了很多，就是厂家或者厂家，对吧？嗯、无良的行为、嗯，就天天在怼嘛，就天天在怼。然后正好他大概是怼完这一集之后呢 ，YYP、嗯、严玉鹏，嗯，也说了一集，嗯嗯、就说了一下关于这个，就是。这个悬挂件、啊嗯，这个摆臂啊、嗯嗯，这个材料的问题，到底是、嗯呃、就其实说的话和我们说的话其实是一样的，嗯、就是厂家与厂家的考量，怎么样，怎么样，怎么样,怎么样、嗯对啊，对吧？然后说完之后呢，嗯、就那蔡老板呢、嗯，最近就昨天吧，大概又出了一条新的视频，嗯、就又把 VIP 乱骂了一顿啊、哦，对吧？对吧？说他妈的，反正你就是被充值，对吧？怎么样，怎么样，怎么样？那我我我是这么看这个问题啊，就是我们买车回来是干嘛的？嗯。买回来开呀，买回来是开的啊，对了。对了那如果你对一台车的要求到底是什么？啊，是对吧？能够安全，嗯，对吧？稳定，嗯，可靠，对吧？这个是我觉得是我们对车的一个就主要的要求，对吧？对不要去纠结于对吧？它到底是用的啊、呃，本来是铝的，对吧？嗯、现在现在换成铸铁的了，嗯，对吧？或者换成什么别的了？那不是铸铁的，不可能，这个它不可能用铸铁来做的吧？嗯、应该不会。那你看，那这种情况、啊、我觉得是这样，就是大家没有必要去纠结这个事情，对吧？车铸铁的话，它是实心的会、嗯嗯，会比较重，会比较重，我觉得宝马应该不会用铸铁吧？呃、因为那个它它宝马上面个摆臂还不只有铸铁的，还有塑料件
0: ，塑料件是外面的覆盖件吧？呃我，我不知道，是装饰用啊、就是呃，也不是,是
1: ，好像还有就是高强度的这种就是复合的塑料的材料啊、哦，现在有的、嗯嗯
0: 现在有的就是这些不会去做摆臂的，这些会做在哪里呢？就是做这个平衡感的小吊感。啊，对啊这些东西，这很正常，人家早就做了，又不是现
1: 在才出来的。那以前气门饰盖还都是铝的，现在为什么都是胶木的塑料的呢？对吧？大家不要去纠结这个事情。如果你要真的要纠结这个的话，我会我告诉你没底的。为什么没底啊？就是我举个最简单例子，啊，以前我们买车买高级车都是真皮的。嗯，对，对吧？座椅都是真皮的，对,的对吧？你你做个三，这个车开个三年五年，对吧？这个皮都烂掉的，嗯、对的，对吧？都是真皮的,对的,对的，对吧？那现在的呢，对吧？你买高级车，你买个二十几万三十几万车的，对吧？都是革的，哎、啊，都是革的，啊。跟你说这个算？做个十
0: 年它也不坏，啊啊、
1: 那么到底是好还是不好呢？啊、那谁贵呢？对吧？啊、对，真皮贵还是革贵呢？肯定真皮贵。哎、啊啊啊，那那他帮你换成真皮的，对吧？真皮换成革的，这个算不算？啊啊减配的，嗯，对，这个算不算减配？就是使用
0: 寿命上的确有提高，对吧？嗯、到<笑>这个这个到底怎么说呢？对吧？你就是说我一定要买一个什么呢？不是最好的，但是最贵的。嗯、我买的这个车，它就是要、嗯、要一个高成本的东西、嗯、给我堆出来的，我才认为它值钱、嗯。耐用性我不管。嗯，你说什么东西值得喷啊？什
1: 么东西值得喷、啊、的呢？是比如说之前那个奔驰，对吧？奔驰那个断轴，对吧？就是铝换钢嘛，对吧？然后还换的就是，对吧？换的东西不
0: 好，对吧？不是，它铝换钢是换了车身上的铝换钢，然后它这个悬挂系统呢，它还是没,、啊、没有没有加强。对，本来是，因为受铝的重量嘛，现在
1: 受不了那个钢的，因
0: 为它车身变重了，对吧？但是它的悬挂的设计的时候，它所支撑的这个支撑的这个重量呢，它是按照这个原来的铝的车身的支撑的重量来设计的。他他没有给他加强、哦，技术标准不一样对，他的没有给他加强，所以出了这个事情。不是说铝换钢他就一定低级
1: 啊、嗯，然后不不能这么说，好吧？所以大家不要就是啊、哎、被乱带节奏，对吧？这是一方面。第二方面呢，嗯、动动自己脑子、啊。铝真的这么高级？你们家的铝锅现在为什么换成不锈钢的锅？<笑><笑>对吧？<笑>啊，那这个我们过了啊，有机会的话，这个可以单独就是展开讨论啊。再来一条，三位老师好、啊，秦老师好、啊， 0 9年宝马 X5 3.0i 怠速高频震动啊，手扶方向盘和大腿有点麻，更换了变速箱机脚垫、啊，师傅说发动机机脚垫没问题啊，火花塞、点火线圈都是新换的，节气门也洗了，还是没有排除问题啊，请老师诊断一下，多谢多谢。嗯，高频的震动啊、嗯，高频震动是这样的
0: 啊，又是个宝马叉五对吧？嗯、0 9的老的宝马叉五、嗯，老的宝马叉五怠速的时候高频震动，嗯、就是有震动。一般我们认为是这个机脚的隔震的能力下降了。有、嗯、发动机在运作，它肯定有震动的。对、嗯，为什么我们坐在车上感觉不到发动机的震动？嗯、因为发动机下面有橡胶的。机脚去隔震、嗯，不让这个震动传到车架上来。嗯，那么我坐在车内感觉不到震动，对吧？所以说，像你说的这种情况，它不是这种剧烈的抖动，嗯、是缺缸什么的。嗯，呃，再说宝马一缺缸，马上就是有故障爆出来的、嗯，你看得到的，对吧？它都没有，嗯，对吧？那么你就是感觉到有震动的话，你换的是变速箱的机脚
1: ，应该换发动机。你应该换
0: 发。发动机积脚，师傅说没问题就没问题了。你这个零九年的宝马，如果到现在积脚从来没换过的话，百分之一百是积脚问题，啊
1: ，对吧？这个不是靠眼睛看没问题就没问题的。嗯，换个电吧，就换个电，就是把那个发动机的积脚换掉它，对吧？这个问题应该就能够解决了。我跟你说为什么？这个车的变速箱积脚很好换的。嗯，发动机积脚真难换，他不想换，他就跟他说没问题。<笑>啊、我们判断应该是那个发动机在机脚需要更换了啊！再来一条，三位老师好、啊，我一个月前新换了四条马牌 UC 6轮胎，今天不小心磕到了上接沿，请你们看看是否有必要更换，还是可以换到后轮继续用啊 ？UC 6是条好胎啊，比轩逸原厂胎静音多了，操控也好。挺心疼的、啊、那个照片老秦看到吧？看到、啊、我也看到，起了一块皮了一块。啊，这个这
0: 个轮胎不能用了，<笑>真的要换了，好吧？放在
1: 后轮也不安全的<笑>，不安全。换掉，换掉啊！反正你也是上个月刚换的嘛，上个月再换、啊、你再换一在这个花纹深浅差别很大的问题、啊。就反正就换一条嘛，也不就是说一条全部换掉了对对对，换一条，就换一条啊。然后再来一条啊，听杨磊说问题少了，我就想问一个问题啊，现在汽车行车记录仪和一些重要数据好像有时是网上备份，为什么飞机通讯那么发达，怎么不整个飞行地面数据库记录一下飞机各种状况？这个技术成本和隐私都不是什么问题，一旦出事，黑匣子太难找了啊！那这个小伙伴啊，不是小伙伴了，这个老伙伴了，光线哥对吧、嗯？肯定是因为上个星期嘛，对吧？我们国内出现了一次很大的空难有一架对
0: 这个七三七的飞机掉下来，对、嗯、吧、嗯？那么这样来说啊、嗯，你也说了，地面数据库对吧、嗯？汽车都是在地面行驶的。嗯那么我们的无线网络覆盖整个地面，嗯，对。但是飞机在什么高度飞行呢？对、嗯。八九千米，一万米、嗯。对，我们的网络啊，这个基站啊，发射都不到那么远，嗯、发射不到这么高的高空。嗯啊、通讯是一个问题、啊啊，通讯没办法通讯，嗯、所以这个没办没办法用这个网络来记录、嗯，好吧？真
1: 的要用网络记录也可以。要用卫星，对卫星嘛？那卫星通讯的成本太高了，因为飞的飞机太多了。对啊，这么多飞机。只有一台一架飞，因为可能是这样的，就是有些飞机啊，卫星肯定是一直盯着你的。啊、对、啊。那不可能所有的飞机对吧？卫星都来盯着你，这个不现实嘛？那每每天有那么多飞机在天上飞对吧？而且这个成本很高啊对吧？你要用个。卫星去记录这个事情，对吧？你要再把数据再从卫星上再传回来，对吧？这个钱到底谁付的，对吧？到底是飞机场付，对吧？还是就是运营方，对吧？航空公司，航空公司他他他
0: 肯定不愿意承担的，对吧？
1: <笑>那么很多东西呢，就是可以实现，但是成本太高啊。而且这个东西还有一个点是什么？就是包括这些数据啊，这些数据说实话也是隐私啊，或者是商业机密啊。包括我们现在即使找到了黑匣子，对吧？现在找到一个对，对吧？应该是有两个黑匣子嘛，找到一个黑匣子嘛，这个黑匣子我们也读不了。嗯，好像还要送回那个就是波音公司去读这个黑匣子。嗯，
0: 好像是现在就是送到北京那个民航那里去，就是说要先先把这个数据下载下来、啊，对吧？先把这个数据要下载下来，然后还要翻译的嘛，嗯，对吧？他这这些数数据都是加密的嘛，他、嗯、为什
1: 么要加密呢？嗯、对，不让你知道啊、嗯就是，有原因的，对。好吧？那这个就这么回答了啊。然后再来一条啊，再来一条是秦师傅好啊，三位上仙好，我的车丰田致炫一七年购入啊，前几天刚做了保养，最近上路总是能听到机油盖传来吱吱。尖锐的摩擦声啊，也可能是皮带声，也可能是皮带轮声，就是在加速的时候会出现一段时间， 4 0至六十提速的时候啊。本人开车很佛系啊，请问是什么原因导致的异响？应该怎么处理？车开了6万公里了，已经上路，总是能够听到机机箱盖传来吱吱尖锐的摩擦声，对吧？那在四十到六十提速的时候嗯，嗯，那有可能就是皮带的声音，皮带的声
0: 音，有可能就是皮带的声音
1: 。<咳>那要检查一下皮带，啊、张景文
0: 啊，皮带啊，张景文、啊、这些，你检
1: 查一下。多,多人都要检查一
0: 下都，都要检查。嗯，可能就是这个声音，对吧？对，可能就是这个声音。嗯、那为什么只有在提速的时候有这个声音呢？嗯、谁说你在加油门啊？啊、嗯，发动机。在加速啊，转的就快了对，对吧？发动机在加速，而且这个发动机一旦加速以后呢，嗯、其实它的皮带的张紧度是会发生发生改变的，嗯、张紧轮也、嗯、也会这个提供这个不同扭力的这个张紧张紧力、嗯，所以这个时候有可能出现这个皮带打滑的声音，一般这个叽叽叽的这种尖锐的摩擦的声音，一般都是皮带发出来的,出来的、嗯
1: ，对。啊好的啊，去检查一下这个部位啊，然后再来咳咳最后一条啊。三位老师好，请问奥迪 Q 7 3.0 的汽油到呃到底加98号还是95号好？有人说加98在动力和平顺性上比95更好点。但也有人说加98号油，对吧？如果经常市区低速行驶的话，反而会燃烧不充分，从而增加积碳。所以请教下三位老师，奥迪 Q7 3.0T 到底应该加95还是 98？ 还有，如果加98的话，有个疑虑：现在加油站加98的人很少，这样一来 ，98 的油流通性就差，时间一长会不会影响汽油的品质啊？谢谢各位老师啊，祝。节目越办越火，人气节节高。两个问题啊，三点零 T 的 Q 七到底是加九十五还是加九十八比较好？嗯、呃，其实我们
0: 的油箱盖上面都标的。嗯，你看一下你的油箱盖。嗯，对吧？它如果标的九十五，你加九十五一点毛病都没有。嗯，对吧？我觉得 Q 七三点零这个发动机加九十五是可以加的。嗯，不一定要加九十八的。但你为了获得更好的这个。动力或者平顺性呢？动力加九十八不见得好，嗯，但是发动机工作后会相对来说更平稳一点，是有可能的，是有可能的，好吧？那么你就一个一是要算一下你这个用车的经济成本，因为九十八跟九十五号油的差价还是蛮大的。嗯嗯对吧？现在而且现在这个高油价98都已经过十元了
1: 。但问题，我想这个小伙伴开 Q 7 3 0零 T 的、啊，应该不在乎这个不在乎这个吧？这个、这个、油价的，对我们的阿 Q 的话，你开个奔驰小奔驰 A、嗯、A 级的奔驰，对吧？二点 T 的价的也都是98九十八。<笑>他觉得95没法加，他觉得就是他那台车如果加了98和95啊，嗯、开起来完全是两台车。那<笑>他里面说到，就是如果加98的话，在低。就是市区啊，低速行驶啊，反而会燃烧不充分，增加积碳，这个说法对吗？因、哎、为98其实我说了嘛，辛、嗯、烷值越高，汽油越稳定，它的燃烧速度也越慢
0: ，嗯，对吧？虽然你发动机工作更平顺，但是燃烧速度慢，嗯、其实燃烧速度慢，其实对这个动力来说是有一定的影响的、嗯。那么有些车为什么一定要加98呢？因为它的这个压缩比高。压缩比高的话，那个95的5号汽油的已经不能够支撑它的一个平顺性，嗯，已经会引起爆震、嗯，早燃这些问题了，那就它就只能用98号汽油，嗯，对吧？那如果你是完全可以用95号汽油的车，一定要去用98号呢，那么其实动力方面并不见得好，嗯，它燃烧速度本身就没那个快嘛，嗯，对吧？你说燃烧速度快。这个气缸内的燃烧其实是爆炸嘛，那燃烧速度快，它爆炸就强烈嘛。你说强烈的做工大还是不强烈的做工？大？嗯，对吧？我们这样来分析，嗯，对吧？所
1: 以说不是一定要加九十八的、嗯。好，那关于还有一个问题啊，九十八号对吧？因为加九十八号汽油的人少嘛、嗯，对吧？因为可能一般是不少。啊，对的，他觉得少嘛。我身边有很多人不排队太太太就是吧,对吧？他担心这个98号汽油啊，嗯、这个在那个加油站的这个流通性啊、嗯，比较差一点吧，偏怕时间长了，对吧？油不好、嗯，这个可能有嘛。我们上个星期说过，这个油的话，不会的，一个月对吧？没问题的，你两个月没问题哎，没问题啊。加油站里面那个它下面的那个油坦克里面，你觉得它？呃，这个会放一个月吗？不会,会放一个月吗？不可能，对吧？<笑>除非你说你在这个偏远山区，对吧？车本来就没几台，对吧？那这个有可能、哎，对的。在市区里的话，这种情况不存在啊，就是因为加98号的油，人小伙伴蛮多的，我还认识蛮多小伙伴，的吧？车开的不怎么样，对吧？油加的特别好、啊。<笑>他就
0: 说我因为车开的不好，所以油要加的好一点。那感觉好啊
1: ，开起来到时候感觉不一样，<笑>对吧？可能这个加成了，对吧？这个百公里加速或者感觉，有,有很多感觉啊。其实
0: 并不来自于你真实的感受，嗯、而来自于你就是心理
1: 心理的那个感受。这个叫什么呢？就是大脑内的感受，对吧？因为，我有一个错觉是什么？我一直觉得我开车，啊、嗯，就是下雨天的时候开车，嗯、开的比就是晴天啊。嗯，我觉得这个车速要更快。嗯，但其实不对的，对吧？你说地上有是因为下雨天别人开的慢，你觉得自己快啊？也有这可能。你想啊，下雨天水上有地上有积水嘛？轮胎其实和地面这个附着力啊，嗯、其实其实变差了，摩擦力其实变差，不车不可能变快嘛、嗯。但我就是觉得，哎，下雨天的时候我的开车啊，我就觉得我这台车在雨天的时候、嗯、开的比在晴天的时候这台车要快一点，动力好，<笑>对的，感觉动力好，是吧？<笑>
0: 很多人都会这样说：说下雨天的时候，感觉动力还反而好了、嗯。我在想啊，这是一个什么问题啊、嗯？下雨天肯定是空气湿度大，嗯，对吧？下雨天肯定空气湿度大，空气湿度大呢，但是你说这个水蒸气湿度大嘛，你就含水量高了。嗯、水随着空气进入发动机，它会带来什么？水进入发动机啊？嗯，保证啊。多的话肯定要保证，嗯，它是少量的。少的话不知道，嗯，少量的，少量的话，我觉得对发动机降温有帮助，降温有帮助啊。哎、哦，比赛的时候真的是这样的，嗯，比赛的时候因为这个拼命的在压榨这个发动机、嗯，而且它是长期的一个高速的状态在工作，嗯、发动机很容易过热的，嗯，发发动机过热肯定要坏的，这个时候它会往发动机里面喷点水，嗯、往缸内直接就是往缸内喷水来降温。可能是这个
1: 原因对吧？有可能啊，我是在猜想啊、哦，我觉得可能还是心理原因，<笑>可能还是就是心理，别人开的慢了嘛，对吧？你开的比较快嘛、嗯，对吧？你觉得你的车比平时动力会更好一点啊？好，我们这个星期所有的问题都回答完毕了啊。然后大家有任何关于养车、用车、修车问题的话，还是留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答啊。然后疫情期间啊，上海疫情期间、啊，还是希望大家能够 tapping 点，对吧？在家里，好吧，服从安排，服从指示，然后呢，多听我们的节目，然后多来我们的直播，啊，我们下个星期再见，拜拜，拜拜。